0: Welkom bij aflevering 12 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met
1: in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray.
0: Uiteraard starten we deze week weer met het recente nieuws over Windows 11. Afgelopen week werden we weer getrakteerd op een aantal beelds voor de Windows Insiders. Onder andere in het Developer Channel kwam op 22 maart beeldnummer 23419 uit.
1: En wat is daar dan nieuw in, uh, Ray?
0: Nou, als jouw machine beschikt over ondersteuning voor USB 4, dan zit er een USB 4 settingspagina in bij de instellingen. Okay.
1: Is het de eerste keer dat ik hoor over USB
0: 4? Was voor mij ook nieuw. En de seconden in de taakbalk, die al enige tijd beschikbaar zijn in het Canary Channel, die zijn nu mm -hmm. ook beschikbaar in het Developer Channel. Ja, en verder waren er diverse fixes voor het Developer Channel. En in het Canary Channel kwam er op 23 maart ook een nieuwe beeld uit. En dat is beeld nummer 25324.
1: Mm
0: -hmm. En die kreeg een nog groter widgetboard, Want hij was nog niet groot genoeg. Inderdaad. Nu met wel drie kolommen.
1: Oké. Okay. En ook gaat hij daarvan... al over de helft van het scherm heen?
0: Ik denk het wel, ja, als je scherm niet heel breed is. Wauw. Oké. Okay. Ja. Verder zit er nu ook in de Canary Channel ondersteuning voor USB 4... Verder hebben ze het gebruik van, tenminste de waarschuwingen... voor het onveilig gebruik van wachtwoorden hebben ze uitgebreid. Ik weet niet of je dat mm -hmm. nog weet. In de 22H2-beeld van Windows 11 hebben ze een waarschuwing ingebouwd... voor als je wachtwoorden hergebruikte op een phishingpagina... dat je ja. wordt gewaarschuwd als je die in ging intikken. Nou, dat hebben ze nu ook voor copy-paste, die waarschuwing. Dus dat is nieuw, wat dat betreft. Super. Iets anders wat je ook wel mooi zal vinden... Dat is ondersteuning voor SHA-versie 3.
1: Nou ja, ja, jij noemt het SHA-3. Maar kijk, stiekem, stiekem is SHA-2 natuurlijk gewoon SHA-256. Mm -hmm. En is SHA-3 natuurlijk gewoon SHA-384 en 512 <laughs> Maar goed. Maar het, uh, het, het,
0: het backlikker toch, SHA-3? Ja, ja in ieder geval. Nog geavanceerdere encryptieondersteuning in Windows 11. Dus vanaf de nieuwe Canary Channel Build. Kijk,
1: en ik zeg dat wel. hè. Van, ja, eigenlijk is het gewoon SHA-384. Ja. Uh, maar het is wel echt verschillend. Van SHA-1 en SHA-2. Ja. Dus ik vind het wel... Ik vind het een hele goede, goede ontwikkeling. Kijk, we zien nu ook steeds meer vanuit het NCSC. Dat er op standaarden wordt gedrukt waardoor bijvoorbeeld ook wordt aangegeven, eh, en er zijn meerdere instanties die dat doen, welke sleutellengte je moet gebruiken voor certificaten.
0: Mm -hmm.
1: We zijn natuurlijk al een tijdje van SHA-1 af en dat ging nou, redelijk soepel misschien wel. Ja, ja, best wel. Vooral als je het vergelijkt met het uitverseren van Internet Explorer. En nu met SHA-3, ja, ik denk dat we dat binnenkort wel gaan
0: zien vanuit
1: regulerende instanties... dat daar meer op gaat worden geduwd.
0: Maar ja, ze kunnen er nu ook op gaan duwen... nu de ondersteuning officieel in Windows terechtkomt natuurlijk. Ja,
1: ja. en dan zit het officieel in Windows. Ja, dat is hetzelfde als toen ze zeiden van... hé, hey, kijk, TLS 1.3 zit in Windows en Windows Server 2022. En dan bleek dat LDAP er niet mee overweg kon. Dat kwam pas een aantal updates later.
0: Nou ja. Ja, dat zou je natuurlijk altijd krijgen, dat al dat soort dingen een beetje na -eilen.
1: Ja, dat daar bepaalde productteams toch nog niet helemaal aan boord waren van die trein die al aan het rijden was.
0: Ja, precies. Nou, en de laatste nieuwe feature in de Kennedy channel is er ook eentje die al een tijd geleden was aangekondigd. Namelijk als je meerdere camera's op je systeem hebt aangesloten, die mm -hmm. Windows Hello ondersteunen. Mm -hmm. Dan kan je nou je preferred camera aanwijzen voor Windows Hello.
1: Oké. Okay. Dus dat okay. gaat Windows
0: niet meer voor jou bepalen, maar dat mag je nu zelf bepalen welke camera die daarvoor gaat gebruiken.
1: Als die aangesloten is.
0: Inderdaad. Nou, verder is er ook nog een bug opgedoken in Windows 11. Namelijk, sommige gebruikers worden al enige tijd lastig gevallen door een waarschuwing dat de Local Security Authority Protection niet aan zou staan, terwijl die mm -hmm. wel aan is. Ja. En dan krijgen ze een melding van uh, Local Security Authority Protection is off. Your device may be vulnerable.
1: Nou, dat laatste daar denk ik natuurlijk wel eens, want het apparaat draait Windows. So it may be vulnerable. Ja, maar ondertussen is LSA Protection wel gewoon ingeschakeld. Voor degene die zich afvragen, wat was dat ook alweer, LSA Protection? Nou, dat was een speciale manier waarop LSA nog maar bij gecached credentials bijvoorbeeld kan door op een bepaalde manier te moeten rommelen aan de deur van een virtual enclave.
0: Ja. Wat is het? Uh, VBS?
1: Virtualization-based security zit daar aan de grondslag. Ja. Eigenlijk is, de... ja, eigenlijk is elke Windows-server natuurlijk al een virtual machine. Maar mm. dan zie je dus dat elke virtual machine nog eens een virtual machine is in zijn eigen virtual machine. Ja. Of, en is misschien wel heel pijnlijk voor VMware, dat elke Windows-server-installatie met virtualization-based security aan... ...een Hyper-VVM is... ...op VMware.
0: Ja.
1: En wat je dus ziet is dat je inderdaad alleen maar op een bepaalde specifieke manier toegang kunt krijgen... ...tot dat afgeschermde stukje LSA... ...waar dan inderdaad de gevoelige informatie staat... ...zodat je er niet bijvoorbeeld met mimikats aan kunt rammelen aan die poort. Dan krijg je gewoon nul op request. Nou, er gaan natuurlijk een hele hoop mensen stijgeren op het moment dat er dat soort meldingen verschijnen... En het blijkt nu dat het ligt aan een Windows Defender antivirus update. Die inderdaad zo rond 15 januari naar apparaten is gestuurd. Microsoft heeft een workaround. Dus uiteraard werken ze aan een oplossing zodat die foutmelding helemaal niet meer komt. Maar er is een workaround door twee registerinstellingen, namelijk Run-as-PPL en Run-as-PPL-boot. Met een waarde 2
0: te configureren. Ja, Verder is ook nog een andere belangrijke bug gefixt. Het blijkt namelijk dat er een uh, kwetsbaarheid zat of zit mm -hmm. in BitLocker... ...door gebruik te maken van de Windows Recovery Environment. Ja. En daar is afgelopen week een bugfix voor uitgekomen. Nou, deze kwetsbaarheid die trouwens bekend stond onder CVE 2022-41099... ...en die ook wel bekend staat als de BitLocker Bypass...
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Die kan gefixt worden nu met behulp van een PowerShell-script dat Microsoft afgelopen week heeft gepubliceerd. Dat PowerShell-script is geschikt voor zowel Windows 10 als Windows 11. En wat het doet is dat het de laatste versie van de Safe OS Dynamic Update Package uit de Windows Update Catalog voor je installeert in je Windows Array image op je systeem. Oké. Okay. Wat ik wel een beetje lelijk vind aan de manier waarop Microsoft dit heeft gepubliceerd, is dat je moet dus copy-paste doen van de PowerShell-code op die pagina, om je eigen script te bouwen, om dan vervolgens dat script te kunnen loslaten op een systeem. En volgens mij hadden ze dit veel beter gewoon op uh, GitHub kunnen publiceren.
1: Ja, en sowieso uh, het beste even kunnen ondertekenen misschien. <laughs> Bijvoorbeeld.
0: Maar goed, er is een oplossing en die staat dus nu gewoon netjes gepubliceerd. KB-artikel 502-5175 op de site van Microsoft. Daarnaast is Microsoft natuurlijk ook nog bezig met een aantal verbeteringen in Windows 11. En een van de verbeteringen die nu is aangekondigd is dat eindgebruikers meer controle krijgen over... hoe applicaties worden vastgezet op je systeem tijdens installaties of je bijvoorbeeld een icoontje op je desktop erbij krijgt of in je taakbalk van tijdens de installatie mm -hmm. en hoe applicaties omgaan met de defaults voor bepaalde bestandsextensies en het hele idee is dus dat eindgebruikers daar gewoon meer controle over krijgen dus bijvoorbeeld als een applicatie zichzelf wil vastzetten op je desktop of in je taakbalk dan mm -hmm. zou je daar expliciet toestemming voor moeten geven als eindgebruiker tijdens de installatie en anders krijgt die applicatie daar niet zijn icoontje bevestigd. Een ander dingetje wat bij mij eigenlijk altijd een heel vervelende is geweest, volgens mij al sinds Windows 10, is namelijk dat als jij default applicaties wil aanpassen mm -hmm. voor bepaalde extensies, dan moest je dat altijd min of meer zelfhandmatig doen in het Control Panel. Ja. En daar hebben ze nu eindelijk, 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 hebben ze daar een deep link voor bedacht. Dus okay applicatieontwikkelaars die kunnen dus nu gewoon met een deep link aangeven van ga hier naartoe om voor de extensie van mijn applicatie aan te geven dat dit je default applicatie moet worden voor mijn extensie. Oké. Okay. Dit is allemaal nog niet, maar het is wel aangekondigd voor de preview versies die in de komende maanden uit gaan komen van Windows 11.
1: Dus zeg je daar dan mee dat Microsoft dit als een soort teaser aangeeft voor de Moment 3-update? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. alright. Nou, als we het dan toch over updates hebben... we hebben natuurlijk de Moment 2-update net gehad. Mm -hmm. En we hebben natuurlijk een hele hoop nieuws... ook over de nieuwe Canary-versies van Windows besproken. Maar wat we nog niet hebben besproken... en dat heeft Microsoft nu ook bekendgemaakt... is dat de C-updates en de D-updates gaan verdwijnen. De C-updates zijn... ...optionele non-security-updates... ...waar beheerders alvast mee kunnen vooruitkijken... ...of problemen worden opgelost... ...waar ze mogelijk tegenaan lopen... ...op werkplekken vooral en op minder server... ...om te testen of dat daadwerkelijk oplossingen biedt. En wat wij al best wel vaak zagen... ...was dat die C-update meestal niet in de derde week kwam... ...maar in de vierde week... En wat Microsoft nu heeft aangekondigd... is dat dat vanaf nu eigenlijk altijd die vierde week gaat zijn. Dus veel meer richting het eind van de maand. Zodat je inderdaad ook echt in de maand van de Patch Tuesday zelf... die ja eigenlijk een beetje leeg aanvoelende... anderhalf tot twee weken voorafgaand aan de Patch Tuesday. Tenminste, zo voelde we dat voor mij. Ik vond het heel lang de afgelopen twee maanden duren... voordat we een Patch Tuesday hadden. En ik zag ook in... Agenda's van sommige beheerders staat het ook niet helemaal lekker. Liep. En dan heb je ineens twee pizzaavonden in de serverruimte. Ja. Nou, daarnaast gaat Microsoft dat ook niet langer de C-updates of D-updates noemen... maar daadwerkelijk optional non-security
0: preview releases. Een andere preview die Microsoft uh, deze week bekend heeft gemaakt... zit in Microsoft 365 Defender in de, de vo vorm van Custom Detections... Wat ze daarin hebben gedaan is best wel heel leuk. Ze hebben wat ze noemen near real-time custom detections geïntroduceerd. En dan mm -hmm. moet je je dus voorstellen dat stel dat er een nieuwe kwetsbaarheid ergens opduikt, Dan is er vaak zeg maar, al bekend hoe het aanvalspatroon eruit ziet van die nieuwe kwetsbaarheid. Maar is er soms nog geen patch uitgekomen. Ja. En wat je dus nu kan doen is dat je binnen Microsoft Defender kan aangeven van als je iets ziet wat aan mijn voorwaarden voldoet, alert dan een trigger, of stuur een notificatie... of zorg voor een respons, zodat die aanval meteen wordt uitgeschakeld. Dus dan kan je sowieso, zeg maar, custom aanvallen als hele nieuwe aanvallen... Mm -hmm. meteen op jouw eigen voorwaarden voorkomen. En dat werkt zowel voor Microsoft 365 Defender in mail... als voor je endpoint, als voor Microsoft Defender for Identity.
1: Ja, omdat ze nu allemaal geïntegreerd zijn in het Microsoft 365 Defender portal...
0: Inderdaad. Nou, dit is nog preview, dus Microsoft heeft graag dat je hiermee begint te stoeien. En Microsoft daarmee ook van feedback gaat voorzien. Nou, als je dit nog niet door hebt gehad, afgelopen week heb je volgens mij onder een steen gelegen. Maar Microsoft heeft Loop in preview gebracht. Ja. En Loop, dat hebben ze vorig jaar al uitgebreid gehyped. Was dat niet al tijdens de Ignite-conferentie dat dat... Ja, ja, gehyped? zeker. Zeker. Precies. Loop bestaat dus uit de zogenaamde Loop components. En dat zijn dus ja, stukjes document die je kan delen binnen bijvoorbeeld je mail of Teams of OneDrive of SharePoint. die dan meereizen of meer mee kunnen reizen met verschillende documenten en met je mailtjes mee.
1: Maar wel altijd up-to-date zijn met de laatste informatie. Precies. Ja.
0: En nou ja, dit zit dan in zogenaamde ofloop of Loop bestanden. En vanaf de afgelopen week kan je dat dus aanzetten op je eigen tenant door het aanzetten oftewel in een cloud policy oftewel met een SharePoint PowerShell commando. Okay. En met die policy kan je er dan dus voor zorgen dat de Loop components voor je eindgebruikers beschikbaar komen in Microsoft 365. Je kan uh, vrij makkelijk aan de slag door gewoon te serveren naar loop.microsoft.com.
1: Wat Microsoft ook aangaf deze week, als we het dan toch over allemaal dat soort slimme productiviteitsdingen hebben, is de designer preview. Ja. En zoals ik het lees, is designer
0: AI voor plaatjes. Ja, nou ja, ik was een van de gelukkigen de afgelopen week dat ik een invite heb gekregen op 18 maart. Mhm. Mm om deel te nemen aan de preview voor designer en designer is inderdaad precies dat je kan dus op een webpagina aangeven wat voor plaatje je wil hebben. Mm -hmm. En dan wordt er eigenlijk een soort van commerciële uiting voor jou aangemaakt met gelijk vier of vijf versies. Zodat je meteen kan kiezen. En wat ik merk, dat geldt eigenlijk voor al dit soort grafische AI toepassingen, is dat we moeten nieuwe skill gaan aanleren. We moeten gaan leren hoe we heel secuur de requirements omschrijven van een plaatje. En ik moet je zeggen dat, nou voor mij is dat echt een hele nieuwe. Ik bedoel, ik kan best wel heel aardig googlen, zeg maar, zoeken mm -hmm. op het internet. Maar heel secuur een plaatje omschrijven, zodat er precies uitkomt wat ik wil.
1: Hmm.
0: Dat is even een nieuwe koek. Ja, precies. Nieuwe skill. Nou, die uh, plaatjes kunnen dus gegenereerd worden. Dus je kan zeggen van nou, uh, doe mij een plaatje van een blauwe schoen die uh, geflekt is en uh, op, een, uh, op een houten vloer staat of zoiets dergelijks. Maar je kan ook je eigen basisfoto uploaden. Dan wordt het plaatje en de commerciële uiting daaromheen door designer voor je gegenereerd.
1: Alright. En als luisteraars aan de slag zouden willen met deze
0: designer preview... Uh, je kan gaan naar designer.microsoft.com... en het schijnt dat er op dit moment geen wachtrij meer is... dus als je wilt deelnemen aan deze preview... dus dan kan je je gewoon registreren met je Microsoft-account... en aan de slag gaan.
1: Oké. Okay. Tijdens aflevering 49 van seizoen 2... en dat is toch al best wel een tijdje geleden... spraken we over de Eufy-deurbellen... waarbij we zagen dat er op servers in China... Afbeeldingen werden opgeslagen, die waren opgenomen door deze apparaten. En Anker, het moederbedrijf achter Eufy, gaf aan dat deze beelden bedoeld zijn voor het trainen van de AI om personen te herkennen die voor de deurbel staan. Het probleem was alleen dat deze beelden ook gewoon blijven staan als het account bijvoorbeeld wordt verwijderd en dat deze beelden zonder authenticatie kunnen worden uitgelezen. Het was toen de tijd voor Linus Tech al de reden om afscheid te nemen van Anker als sponsor, maar nu zien we dat er wat meer claims zijn neergelegd bij deze fabrikant. En wat we verwachten is dat er diverse
0: rechtszaken zullen volgen. Nou, die zijn er al. Dus je kan uh, onder andere de details van drie rechtszaken die lopen, kan je nu al volgen. Mm -hmm. En ja, ik denk niet dat Eufy nog heel veel van haar deurbellen verkoopt op dit moment. Want uh, er is echt wel een uh, ja, storm losgebarsten En ja, gewoon diverse incidenten. Ook bleken bijvoorbeeld beelden te zijn verstuurd naar verkeerde eigenaren. Dus dat jij beelden ontving van een camera die niet bij jouw huis hoorde.
1: All right. Het grappige is dat mijn buurman twee deuren verderop uh, toevallig uh, vorige week zo'n ding heeft opgehangen. Nou ja. ja. Dus het nieuws bereikt niet iedereen. Dat nieuws niet altijd iedereen bereikt hoeft ook niet iets slechts te zijn. Want ik denk dat er best wel wat Microsoft communities zullen zijn die zich achter de oren zouden krabben... als ze ineens de Johan Cruijff Arena... We zouden moeten afhuren voor hun evenement. Zo groot is het voor de vier evenementen die we de komende week zien nog niet. Alhoewel Microsoft Secure op dinsdag 28 maart. En het is dan van half vijf s middags tot half elf s avonds onze tijd. Maar gewoon half negen tot half drie in Redmond. Een nieuw evenement waar security professionals ervaringen kunnen opdoen kunnen leren, maar ook ervaringen kunnen delen om met de nieuwe Microsoft Security producten meer te doen met minder.
0: Als je op uh, 28 maart aan iets anders toe bent, dan kan je besluiten om met Microsoft een workshop bij te wonen hoe je succesvol kan migreren van ADFS naar Azure AD. Want op 28 en op 29 maart van 3 uur s middags tot 5 uur s middags kun je daar sessies bij wonen over applicatiemigratie en autorisatiemigratie. wanneer je beweegt van ADFS naar Azure AD.
1: Ja, precies. En die sessie van 28 maart die gaat dan inderdaad over de applicatiemigratie-aspecten van zo'n migratie van ADFS naar Azure AD. En 29 maart van 3 tot 5 staat er inderdaad in het teken van autorisatie migratie. En dan hebben we het bijvoorbeeld
0: over conditional access. Ja, Op woensdag 29 maart kan je je vanaf half zes aansluiten bij de Belgische Azure User Group. Die hebben een evenement onder de naam Azure Pipelines versus Jenkins, waar je allereerst mee kan doen aan het diner en daarna sessies kan bijwonen over inderdaad Azure Pipelines versus Jenkins door Bart Verhoeven en mm -hmm. there are too many of them what are we going to do over Azure load testing door Nick Troch van Microsoft
1: ja, dat is een, een fysiek evenement inderdaad in Antwerpen de andere twee evenementen zijn virtuele evenementen en mocht je dan nog een evenement zoeken om fysiek bij te wonen... dan zou je naar een evenement kunnen gaan van iShare. iShare heeft een community binnen hun organisatie. Die heet de Modern Infra Knowledge Hub. En ik moet gelijk denken aan die mooie Berger-tricom-apparaten... uit uh, 1998, circa. Maar dat is er dus niet. <laughs> Want wat zij... Organiseren op donderdag 30 maart van kwart over vijf middags tot acht uur s avonds is een kennissessie over Identity and Access Management, Azure en Identity Governance door Christopher van den Berg die bij iShare werkt. Nou, vanaf kwart over vijf is er dan inloop, vanaf half zes bikken en om half zeven begint Christopher een beetje met, uh, met babbelen en dan om acht uur is er een afsluiting. En dit evenement vindt plaats in, sorry, en dit evenement vindt plaats in Bunnik.
0: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, als je werkt met meerdere monitoren op je systeem en je wil een achtergrondplaat instellen. Laat maar. <laughs> la, la, la. <laughs> Want la jij hebt maar één beeldscherm. Nou, ik, ik ja. nou, op dit moment heb, werk ik er ook met maar één, maar ik heb een andere opstelling, daar zitten er drie op. En wat je dan normaal gesproken ziet, is dat als je de achtergrond wil instellen voor je beeldscherm... ...dat je dan eigenlijk één plaat kan instellen die meteen op al die beeldschermen verschijnt. Maar inmiddels is het mogelijk om mm -hmm. per beeldscherm een eigen plaat in te stellen als achtergrond. En dat doe je door te gaan naar de instellingen, vervolgens de personalisatie en dan achtergrond. En als je dan met je rechter klikt op een plaatje wat je wil selecteren als achtergrond voor een beeldscherm voor het ja voor een beeldscherm dan kan je dus gewoon het beeldscherm kiezen waarop je die plaat als achtergrond wil laten zien als je twee beeldschermen naast elkaar hebt dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon één plaat wil laten stretchen over die twee schermen in plaats van dat je uh, die plaats, diezelfde plaat twee keer te zien krijgt en in dat geval heb je gewoon de optie span mm -hmm. om je plaat zeg maar over die twee beeldschermen heen te laten uitrekken. Oké. Okay. En zo kan je dus je beeldscherm personaliseren. Uiteraard. Want het oog wil ook wat. Uiteraard. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 12... van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.